0: Capítulo 16 De lo que le sucedió al ingenioso Hidalgo en la venta que él se imaginaba el castillo. El ventero, que vio a Don Quijote atravesado en el asno, preguntó a Sancho qué mal traía. Sancho le respondió que no era nada, sino que había dado una caída de una peña abajo Y que venían algo abrumadas las costillas. Tenía el ventero por mujer aún no de la condición que suelen tenerlas de semejante trato porque naturalmente era caritativa y se dolía de las calamidades de sus prójimos. Y así acudió luego a curar a Don Quijote y hizo que una hija suya, doncella, muchacha y de muy buen parecer, le ayudase a curar a su huésped. Servía en la venta, asimismo sí una moza asturiana, ancha de cara, llana de cojote, de nariz roma, del un ojo tuerta y del otro no es muy sana Verdad es que la gallardía del cuerpo suplía las demás faltas No tenía siete palmos de los pies a la cabeza Y las espaldas que algún tanto le cargaban Le hacían mirar al suelo más de lo que ella quisiera Esta moza, pues ayudó a la doncella Y a las dos hicieron una muy mala cama a Don Quijote en un camaranchón que en otros tiempos daba manifiestos indicios que había servido de pajar muchos años en la cual también alojaba un arriero que tenía su cama hecha un poco más allá de la de nuestro Don Quijote y aunque era de las eljalmas y mantas de sus machos hacía mucha ventaja a la de Don Quijote que solo contenía cuatro malizas tablas sobre dos no muy iguales bancos y un colchón que en lo sutil parecía colcha, lleno de bodoques que, a no mostrar que eran de lana por algunas roturas, al tiento en la dureza semejaban de guijarro, y dos sábanas hechas de cuero de adarga, y una frazada cuyos hilos, si se quisieran contar, no se perdiera uno solo de la cuenta. En esta maldita cama... Se acostó Don Quijote y luego la ventera y su hija le emplastaron de arriba abajo, alumbrándoles Maritornes, que así se llamaba la asturiana. Y como albismalle viese la ventera tan acardenalado, aparte está Don Quijote. Dijo que aquello más parecían golpes de caída. No fueron golpes, dijo Sancho, sino que la peña tenía muchos picos y tropezones y que cada uno había hecho su cardenal. Y también le dijo, Haga vuestra merced, señora, de manera que queden algunas estopas, que no faltará quien les haya menester, que también me duelen a mí un poco los lomos. De esa manera, respondió la ventera, También debiste vos de caer. No caí, dijo Sancho Panza, sino que... Del sobresalto que tomé de ver caer a mi amo De tal manera me duele a mí el cuerpo Que me parece que me han dado mil palos Bien podrá ser eso Dijo la doncella Que a mí me ha acontecido muchas veces soñar Que caía de una torre abajo Y que nunca acababa de llegar al suelo Y cuando despertaba del sueño Hallarme tan molida y quebrantada Como si verdaderamente hubiera caído Ahí está el toque señora respondió Sancho Panza, que yo, sin soñar nada, sino estando más despierto que ahora estoy, me hallo con poco menos cardenales que mi señor Don Quijote. ¿Cómo se llama este caballero? preguntó la asturiana Maritornes. Don Quijote de la Mancha, respondió Sancho Panza, y es caballero aventurero, y de los mejores, más fuertes que de luengos, tiempos acá se han visto en el mundo. ¿Qué es caballero aventurero? replicó la moza. Tan nueva sois en el mundo que no lo sabéis vos, respondió Sancho Panza. Pues sabed, hermana mía, que caballero aventurero es una cosa que en dos palabras se ve apaleado y emperador. Hoy está la más desdichada criatura del mundo y la más menesterosa, y mañana tendría dos o tres coronas de reino que dar a su escudero. Pues como vos, siéndolo desde este tan buen señor, dijo la ventera. ¿No tenéis a lo que parece siquiera algún condado? Aún es temprano, respondió Sancho, porque no ha sino un mes que andamos buscando las aventuras y hasta ahora no hemos topado con ninguna que lo sea. Y tal vez hay que se busca una cosa y se haya otra. Verdad es que si sí, mi señor... Don Quijote sana de esta herida o caída y yo no quedo con trecho de ella, no tocaría mis esperanzas con el mejor título de España. Todas estas pláticas estaba escuchando muy atento Don Quijote y sentándose en el lecho como pudo, tomando de la mano a la ventera, le dijo «Creedme, hermosa señora, que os podéis llamar venturosa por haber alojado en este vuestro castillo a mi persona» que es tal que si yo no la lavo, es por lo que suele decirse que la alabanza propia envilece. Pero mi escudero os dirá quién soy. Solo os digo que tendré eternamente escrito en mi memoria el servicio que me habéis hecho para agradeceroslo, mientras la vida me duraré y pulgieran a los altos cielos que el amor no me tuviera tan rendido y tan sujeto a sus leyes y los ojos de aquella hermosa ingrata que digo entre mis dientes que los de esta hermosa doncella fueran señores de mi libertad. Confusas estaban la ventera y su hija, y la buena de Maritornes, oyendo las razones del andante caballero, que así las entendían como si hablara en griego, aunque bien alcanzaron que todas se encaminaban a ofrecimiento y requiebros, y como no usadas a semejante lenguaje, Mirábanle y admirábanse, y parecíales otro hombre de los que se usaban, y agradeciéndole con venteriles razones sus ofrecimientos, la dejaron. Y el asturiano Maritornes curó a Sancho que no menos lo había menester que su amo. Había el arriero concertado con ella que aquella noche se refosilarían juntos, y ella le había dado su palabra de que, en estando. Sosegados los huéspedes y durmiendo sus amos, le iría a buscar y satisfacerle el gusto en cuanto la mandase. Y cuéntase de esta buena moza que jamás dio semejantes palabras que no las cumpliese, aunque las diese en un monte y sin testigo alguno, porque presumía muy de Hidalga y no tenía por afrenta estar en aquel ejercicio de servir en la venta, porque decía ella... Qué desgracias y malos sucesos la habían traído en aquel estado. El duro estrecho, apocado y femenino lecho de Don Quijote estaba primero en mitad de aquel estrellado establo y luego junto a él hizo el suyo Sancho que solo contenía una estera de Enea y una manta que antes mostraba ser de ángel, hundido que de lana. Sucedía estos dos lechos, el del arriero fabricado, como se ha dicho, de las enjalmas y de todo el entorno de los dos mejores mulos que traía, aunque eran 12, lucios, gordos y famosos, porque era uno de los ricos arrieros de Arevalo. Según lo dice el autor de esta historia, que de este arriero hace particular mención porque le conocía muy bien. Y aún quieren decir que era algo pariente suyo. Fuera de que sí de Mahamate, Benengeli fue historiador muy curioso y muy puntual en todas las cosas. Y echase bien de ver, pues las que quedan referidas, con ser tan mínimas y tan rateras, no las quiso pasar en silencio. ¿De dónde podrán tomar ejemplo los historiadores graves que nos cuentan las acciones tan corta y sucintamente...? que apenas nos llegan a los labios, dejándose en el tintero, ya por descuido, por malicia o ignorancia, la más sustancial de la obra. Viene mil veces el autor de Tablante de Ricamonte y aquel del otro libro donde se cuentan los hechos del conde Tomillas, y con qué puntualidad lo escriben todo. Digo, pues que después de haber visitado el arriero a su recua y dadole el segundo pienso, se tendió en sus enjalmas y se dio a esperar a su puntualísima, Maritornes. Ya estaba Sancho bismado y acostado, y aunque procuraba dormir, no lo consentía el dolor de sus costillas. Y don Quijote, con el dolor de las suyas, tenía los ojos abiertos como liebre. Toda la venta estaba en silencio, y en toda ella no había otra luz que la que daba una lámpara que colaba en el medio del portal